0: De, de eso, eso se, se trata, trata. de, eso, de se trata. eso se trata La dirección de publicaciones WAP presenta la novedad editorial de la semana De eso se trata Ya está este David Pedraza por ahí conectado, querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días Con mucho gusto de, de verte, Ricardo, ¿cómo estás? Saludo a todo el auditorio, hola ¡Qué gusto, qué gusto recibirte por acá, eh, Pedraza! Pues un gusto sí, además saber sí. que hay un libro ahí que ya está haciendo la historia del rock en Puebla, ¡qué maravilla! A ver, cuéntanos.
1: Sí, pues eh, en una en un trabajo de investigación de campo que realicé con una serie de, de entrevistas ya, ya tiene bastante tiempo que me dediqué a, a elaborar esta, esta serie de investigación de campo, pues la, la universidad y el Departamento de Fomento Editorial tuvo a bien eh, revisar el trabajo que realicé para poder tener una publicación en este año acerca de las primeras agrupaciones de rock and roll que se gestaron en nuestra ciudad. Un trabajo por demás interesante y además necesario para conocer eh, pues de dónde venimos en cuanto a este género popular, eh, eh, de, de, de lo que se refiere al género del rock, entonces, pues me di a la tarea de investigar a las primeras agrupaciones para empezar a confirmar que existieron grupos de rock and roll que desde 1960 a 1961 en adelante comenzaron a hacer rock and roll en la ciudad. Podemos ver ahí a una de las bandas míticas en 1961, eh, Los Demonios del Rock, Juan Guerra eh, y muchos otros estudiantes que provinieron del centro escolar eh, niños héroes de Chapultepec de nuestra ciudad en el Sench, Pues se gestaron estos primeros agrupaciones de, de rock and roll en la ciudad eh, Un trabajo con un, un, un badaje fotográfico muy interesante que he podido descubrir Y que me pudieron facilitar todos los músicos Que les agradezco muchísimo su colaboración Me dediqué a tocar puertas, a buscar en colonias, etcétera Y, y me trataron de manera muy muy amable estas personas eh, pues eh, se gestó este, este libro interesantísimo para muchas personas, y pues bueno, va a dar luz eh, este libro llamado La semilla del rock en Puebla eh, para este año, gracias a la editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Oye, pues qué chulada, ¿eh? y además este, tenemos ahí varios elementos importantes uno, creo, el, el más importante es que todavía están vivos muchos de los protagonistas, ¿no? Eh, y te pueden facilitar, tienes así las es, entrevistas, estamos... tienes los, las fotos, tienes la historia viva, y creo que eso es algo, pues, que solamente eh, alguien sí, como tú sí, pudo haber hecho, que vives, este sueñas de, de todo en el rock and roll, y, y creo que es importante que te hayas dado esa tarea, David, en verdad te, te felicito mucho, y bueno, pues, Cuéntame un poco sobre algo, digamos, nosotros más o menos conocemos la historia del rock en general y sabemos que Puebla es un poco el reflejo ¿no? de esa historia nacional, de esa historia internacional del rock, pero ¿qué fue claro. lo que te sorprendió de esa historia íntima del rock and roll en Puebla? ¿Qué elementos encontraste que realmente te hayan eh, cambiado un poco la perspectiva de, 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 del género en nuestra ciudad?
1: Claro, bueno, lo primero que, que deja ver este libro y esta investigación fue que curiosamente siendo eh, hace 70 años, estamos hablando de, de finales de los 50 y principios de los años 60, eh, pues la ciudad de Puebla era una ciudad sumamente conservadora y muy provinciana, entonces eh, pues el que se hayan gestado grupos de rock and roll tan a temprana edad de la década de los 60, eso es muy inusual porque eh, pues se gestó en, en, en la capital, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y pues el que llegue un género musical contemporáneo en ese momento tan importante y se geste grupos de rock and roll en Puebla, eso, es un dato muy importante, muy interesante, que a partir del libro se puede corroborar que efectivamente, eh, por lo menos existieron seis agrupaciones en la ciudad de Puebla poblana que eh, tocaron rock and roll a partir de 1961. Y nos permite también pues, observar que eh, um, hubo dos grabaciones. Era muy difícil tener grabaciones Uf, complicadísimo, eh, ¿no? en una disquera a nivel nacional. Así es, entonces eh, los demonios del rock y los Blue Jeans lograron tener grabaciones por, por parte de la disquera Orfeón. Eso también es algo, un dato muy interesante porque a partir de, de que ellos ganaron un concurso de rock and roll, pues pudieron ser grabados los Blue Jeans. Y aparte de la amistad, a partir de la amistad de Johnny Laboriel, cantante de Los Rebeldes del Rock con Juan Guerra, pues lo, lo invitaron a, a grabar en la Ciudad de México, y a partir de ahí podemos hablar de las dos primeras grabaciones de Rock and Roll Poblano. Entonces, esto, esto y muchos más datos interesantes, eh, pues aparecen en esta, en esta recopilación de información, en este libro que se va a, 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 a publicar eh, en próximos meses. ¿no? Eh, entonces, bueno, es importante conocer de dónde venimos. ¿no? Eh, podemos ver eh, imágenes de, de los... Eh, de los grupos eh, primeros y de los jóvenes que eran, ¿no? Sí, Porque por realmente supuesto. eran jóvenes, realmente de, de 17 años, de, de 16, 18 años que hicieron rock and roll y que hicieron historia a través de de, de permitir primero las, la, los salones de baile en Puebla, que se, se permitieran las primeras agrupaciones de rock and roll. ¿Por qué empezaron a gustar los grupos de rock and roll en Puebla? Bueno, específicamente en la ciudad de Puebla, por el baile. A la gente le gustaba bailar y más, más allá de la temática contracultural o alguna temática de rebeldía, eh, estos grupos fueron aceptados por el baile, por, por empezar a bailar. Eh, en fin, que muchas ideas surgen a partir de los testimonios que he recopilado con estos, estos eh, líderes de las bandas que nos platicaron pues cómo eh, empezaron a, a, a tener eh, gran aceptación en
0: la ciudad. Oye, y, y a ver, y había grupos fresas, había grupos eh, ponchados, ¿cómo era la, la letra? ¿Cómo era este, la relación entre ellos también, eh? Creo que perdimos claro, a David. Sí, pues, ahí, se, se, ahí seguimos, ahí seguimos, último, ahí seguimos, ellos ahí seguimos. Era,
1: per, 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 pertenecían... Escuché? Sí, la, sí la mayoría de los grupos de rock and roll, eh, creo que tres, los teenagers y otros, eh, provenían de clase media alta, porque eran los que tenían acceso a el rock and roll y a los discos de vinil. Entonces, realmente, algunos, pocos, pocos eh, jovencitos de clase media baja, eh, yo creo que destacaría los demonios del rock. Eh, no era gente rica, ¿no? Los demás sí, sí tenían la posibilidad de tener un desahogo económico y permitía eso, que tuvieran discos de Estados Unidos para poder trabajar. En, en la década de los 60s eh, no se componía música original, la idea era, la estética musical tenía que ver con quién ejecutara mejor un cover eh, en inglés. Entonces, eso era lo que destacaba a los grupos. Eh, entonces eh, Pero eh, sí, había grupos de familiares de... De los Ávila Camacho, por ejemplo, que tenían una estabilidad económica alta, se, se notaba en sus instrumentos, en los amplificadores que ten, claro. tocaban, y eh, cuentan, los eh, en el libro platican algunos grupos, que pues eran eh, grupo era un grupo que sonaba muy bien, tocaba muy bien rock and roll, pero tocaban y se iban, casi no casi no convivían con los demás agrupaciones, ¿no? Eh, pues porque pues, tenían otro estatus social, ¿no? Entonces solamente llegaban, tocaban rock and roll y se iban, ¿no? Y bueno, esto, esto y más testimonios aparecen de, de viva voz de, 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 como tú dices, los músicos que todavía viven y que pude rescatar esta información, ¿no? Es un es una información muy rica, eh, como tiene un buen color porque son testimonios de, de, de las mismas agrupaciones que platican cómo consiguieron sus primeras guitarras, eh, cómo llegaron a, a obtener sus primeras clases, quién les enseñó a tocar guitarra, etcétera, ¿no? Entonces fue algo muy muy interesante conocer eh, pues cómo adquirieron una guitarra eléctrica que era muy caro y muy difícil de conseguir en la ciudad.
0: Por supuesto. Oye, cuéntanos un poquito cuáles son los años, de qué año a qué año más o menos comprende este libro.
1: Sí, claro, la, la investigación comprende la década de los 60 y eh, principios de los años 70 hasta el 77, en donde las primeras agrupaciones de Rocando de los 60, pues estamos hablando de siete agrupaciones máximo, y en la década de los 70 ya se generaron alrededor de 20, 21, 21, wow. este, 21 bandas que podemos eh, encontrar, que pude encontrar que en los 70 llegaron a tocar, ¿no? La hierba Firing y algunas otras agrupaciones que ya conocemos, eh, el DOPE, el problema, otras eh, agrupaciones con otra temática. La investigación comprende hasta 1977, porque considero que a partir de, 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 la, de finales de los 70 se crea otro tipo de rock en nuestro, en nuestro país. Eh, surge ya un, un rock diferente, en el que pues después de la represión de Avándaro y de otras, otros movimientos eh, contraculturales, se veta al rock and roll, pues realmente... El, el, el pie del gobierno deja eh, eh, apretado el cuello del rock and roll hasta finales de los ochentas porque eh, cambia la temática del rock, ya no se, se, se vislumbra un rock eh, hippie o contracultural eh, y entonces se permite otro tipo de rock, ¿no? Entonces el rock es, es, que se genera con maldita vecindad, con botellita de Jerez con caifanes, es un rock que sí es contracultural pero ya de, de una manera muy distinta claro. Y a partir de eso permite pues ya un tipo de rock diferente Por eso es que mi investigación cubre hasta
0: 1970 y, y latinaste muy bien al, a, a, al título, ¿no? La semilla del rock, es decir, es. Eh, de donde surge todo Y te voy a decir algo, querido David Acabas de, de meter no un gol, no un golazo, sino un gol de chilena con este libro Es un libro que hacía mucha, mucha falta y te felicito, así es que te mando un fuerte abrazo. Ya por aquí nos está escribiendo el maestro Lucio, director de Muchísima publicaciones, vida. que dice que ya está casi, casi saliendo del horno este libro, entonces en menos de un mes ya está publicado. Y bueno, pues este yo estoy muy contento, la verdad, con esa publicación. Te mando un fuerte abrazo, David. Y pues nos debemos una tocada aquí en el estudio, ¿no? este Gracias, Ricardo. Ya la tenemos este en la mente, ya vamos a agendarla para por que estés supuesto. por aquí.
1: Muchísimas gracias, por supuesto, y además eh, la recopilación del, de los discos, porque tenemos música que se va a generar a partir de las aplicaciones en, en el libro para que puedan escuchar eh, la música de dos discos que se tienen de de grupos de rock and roll en los 60 Pues muchísimas gracias y espero que les guste este material, que como tú dices, hacía mucha falta de recopilarlo, ¿no? de, de que la información andaba suelta, está eh, completa en esta publicación que espero que les guste. Muchas gracias,
0: Ricardo. Pues te mando un fuerte abrazo, querido David, y ahí estamos esperando el libro que hacía mucha falta, La semilla del rock en Puebla. Así es que gracias, gracias a David Pedraza, siempre eh, un militante del rock and roll aquí en la ciudad de Puebla.